0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ明日3月11日で東日本大震災の発生から11年となります時間が経つにつれその記憶が風化してしまうことに危機感を感じる人もいます宮城県気仙沼市にある東日本大震災移行伝承館では中高生による語り部活動という取り組みを行っています震災当時はまだ幼かった今の中高生たちどのような気持ちで語り部として活動しているのでしょうか今夜は語り部として活動する気仙沼高校1年生の岩かおさんと同じく末永島さんそして中高生の語り部活動を担当している伝承館の福岡麻子さんにお話を聞きました。まずは語り部の岩月かおさん。同年代の人が語り部として活動している姿を見て。自分もやってみたいと思ったそうです
1: 。えっと自分のその震災の記憶が残る最後の世代。っていうのを知って。じゃあ伝えていくにはとか。記憶が残ってる方だと自分でも思ったので、この残ってる記憶っていうのを忘れたくないというか、自分の中でも記憶に留めておくために、人に話すっていう作業をすれば思い出せるなと思って、えっと、この活動をやろうと思いました
0: 。末永志麻さんは、中学校の授業の一環で語り部の経験をしたことがきっかけでした。震災の出来事、記憶が伝わるよう工夫しています
2: 伝える工夫としてはふ、まあ、普段語り部をする上で心がけてることでもあるんですけどいろんなお客さんをこう相手にお話しすることがあるんですけど、はい、一人一人に伝わるように順番見る順番っていうのを入れ替えてもらったりだとかあとまあこう指をさしたり、まあ、こう対象物を分かるようにするようにはしています。
0: 岩月さんも末永さんも震災の発生当時は幼い子供でした。当時の記憶を聞きます。まずは岩月さんです。
1: 私は幼稚園の幼稚園で地震が起きたんですけど、帰ってきた時に家がもうごちゃごちゃで食器棚も崩れて、家の中には入れる状況じゃなかったので、車で一夜を過ごした時にすごく星が綺麗だったっていう思い出が残っていて。体験談としてててささんんにこれを伝えいいます
0: す続いて末永さんです
1: そうですねと
2: 。私も小さかったので、そのところどころしか覚えてないんですけど、やっぱり目の前で津波を見たので、やっぱりその印象っていうのは、すごく一番大きいかなと思います
0: 。震災の経験を伝える語り部活動、気仙沼市の震災以降伝承館では、3年前の開館当時、防災教育に力を入れる地元の橋上中学校と協力し、希望する中学生に語り部をしてもらうということを始めました。それが現在の中高生の語り部につながっています。しかし、震災当時まだ幼かった若い学生たちが、震災の記憶を語る語り部となることに対して、難しいのではないか、できるのか、といった会議的な見方はなかったのでしょうか。伝承館で中高生の語り部活動を担当する福岡麻子さんに聞きました。そうですね。ここで
3: 語り部をやっている人のあのまあ主な方というのがその現役を引退した方たちなので、まあ六十以上七十オーバーの方が多いんですね。ただでもその人たちも今後のその伝承というのがどうなっていくかっていうのを心配してまして、もちろん。あの記憶がある人が話していくのが一番なんですけど、まあ、そうとも言ってられないというか続けていくためには伝えていかなければいけない今の自分たちの覚えてること気持ちを、まあ、しっかりとその孫の世代に今伝えなきゃいけないということでやってますですね。先輩かかからら聞いて楽しそうだからとかなんとなくやってみようかなっていう子が多いんですけど自分の話をお客さんが聞いてくれることがすごく嬉しいお客さんからも実際に子どもたちから聞けてよかったですっていう声が、うん、たくさんあります
0: 中高生の語り部は現在月命日にあたる11日に近い土日のどちらかに学校行事やテストがない時期を選んで無料の語り部イベントに参加していますこのイベント当日に語り部をする中高生は20数名約80人の中高生が語り部として登録しています研修みたいなものがあったりするんでしょうか
3: そうですね最初は大人の語り部の話をまず聞いてもらいますはい。その後ですね自分で、まあまず得意なところ得意なといったらはなんですけど話しやすいところを見つけてもらってそこから話し始めましてあとは次はもう先輩と一緒に回る先輩の話を聞いて勉強していってもらうような形ですねあの。福岡さん自身
0: は中高生の語り部に対してあのどういう思いを持たれていますかやはりあの実際に被災された方の一人として
3: そうですね、あの実は私の娘が下の娘がですね中学1年生になって語り部を始めたんです今年、まあ、もちろん下の子は当時2歳,だった2歳になったばっかりだったので全く覚えてないんですけどでもやっぱりねあの語り継いでいくっていうことはすごく大切なことだと思いますし、うん、今の子どもたちを見てると自分覚えてる自分たちが最後の世代がまあ伝えていかなければいけないっていうのもありますしまあもちろんそのうちの娘みたいに覚えてない子たちも自分の言葉にして伝えていってくれるっていうのがすごくあの頼もしくて嬉しく思います。あの本当今後この記憶が、ね、ない人たちの世代になった時にどういうふうにつないでいけばいいのかというのは、まあ、今でも課題ですね。せっかくやりたいって手を挙げてくれた子たちを、それを思いを継続できるような活動をこっちもやっていかなければなとは思ってるんですけど、なかなか、ね、子どもたちもやることがたくさんあるので、なかなかね、こっちだけやれっていうわけにもいかないですし、うん、難しいところではありますね。福岡さんでした。
0: 震災の記憶が断片的に残る語り部の岩月さんは活動を通じてこのような経験をしています
1: 自分の体験したこととか感じたことっていうのを主に伝えようとしていて当時5歳だったので記憶が断片的にしか残ってないんですけど、うん、でもいろんな人から話を聞いていくうちに記憶がつながってってあの時ああだったからこういう行動をしたんだっていうのがどんどんわかるようになっていって人と話をしていくうちに記憶がつながっていくっていうことはありました人によっていろんな感情があるっていうのにちょっと衝撃を受けたとともにあそうだったよねとかって共感してもらえるっていうのがすごい大き,大きいというか自分でも伝わったっていうのが嬉しく思ってます
0: また末永さんはどののよううな語り部を目指ししているのでしょうか
1: 、まあ、知識もそうなん
2: ですけどもちろんたくさん自分の思いを乗せて話せるようにはしていきたいしあとは私自身その他の人よりも知識がたくさんあるっていうわけじゃないのでこう一人一人に伝わる分かりやすい語り部っていうのをしていきたいと思っています。
0: 気仙沼市の震災遺構伝承館は3年前に開館しましたがその後コロナウイルスの感染の拡大もあり思うように来場者を受け入れることができていません特に施設の中にある遺構被災した高校の校舎は当時のそのままの状態であるため建物の耐久性を考えるといつまで公開できるかわからない状態だそうです伝承館の福岡さんは多くの人に施設を訪れてほしいと考えています気仙沼市の東日本大震災移行伝承館で行われている中高生の語り部プログラムについて平林純子がお伝えしましたもっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます